0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fan. Pues Muy impresionada con tu investigación periodística. Creo que ha sido un éxito y a la vez un, un balde de agua fría en la cara, porque de por sí, el eh, digamos que la solidaridad es un bien escaso en estos tiempos. Como para estar desperdiciándola en arroz en bodegas que no tendrían que estar en vez de llegar a su destino. Qué buena bueno. frase, sí, sí es cierto. Y eso es lo triste, porque cuando se necesita la gente ya no confía. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. No, y además no confía con razón. Pues. Con toda la razón, claro. Eh, sí, es, es es verdaderamente frustrante. Eh, te, lo, te lo cuento además como alguien que desde muy joven, con el ejército zapatista, yo hacía colectas de líderes en la secundaria. Entonces, tengo una historia de saber que esas cosas son difíciles, pero una vez que te comprometes a que lleguen pues las donaciones, no, no puedes desdecirte de ese compromiso. Claro. ¿no? Entonces... En fin, bueno, pues extraordinario eh, reportaje, Pamela. Muchas felicidades. Gracias. Vamos, vamos a hablar de economía. En el día de hoy tenemos muchísimos datos. Fíjate que en el caso de los puestos asegurados ante el IMSS, digamos el empleo que consideramos de buena calidad, no es todo, es más o menos el 80% del empleo con algún tipo de seguridad social. Tuvo un incremento en el mes de mayo de 42.618 puestos de trabajo. Eso es mucho poco, no. Eso es insuficiente. Ustedes se acuerdan que en los primeros tres meses del año habíamos creado una cantidad increíble de puestos de trabajo. Estábamos en el semáforo de México, como vamos? En verde, porque eran más de 400 mil puestos de trabajo en esos primeros tres meses. Sin embargo, al cuarto mes, en abril, solamente se quedaron pues, poco menos de 25 mil empleos. Y ahorita, en el mes de mayo, con los datos del INSS, sabemos que se crearon 42 mil. ¿Cuántos tendrían que haberse creado? 100 mil por mes para poder capturar a toda la juventud que se incorpora al mercado laboral de manera formal y de esa manera pues generar una trayectoria de mayor empleabilidad en la formalidad laboral. Ahora, en los hechos, no en las metas, sino en los hechos, sabemos que generalmente el, prim el primer empleo es bastante mal remunerado. Eh, sabemos por la distribución de ingresos que el grupo de edad que va de 15 a 29 años es el más bajo en remuneraciones, incluso por debajo del salario mínimo. Estoy hablando de promedio, seguramente quien nos escucha irá, pero mi hija gana dos salarios mínimos. Sí, qué buena idea y qué buena onda, pero en general los datos nos dicen, la juventud está mal pagada uh -huh. y bueno, pues si la mitad de la población... ...tiene menos de 29 años y la mitad de la población tiene justamente este tipo de ingresos... ...pues la verdad es que creo que eh, no es algo que nos lleve a un, a un buen lugar. Eso respecto al empleo formal, los registros ante el IMSS... ...creo que eh, una vez más tenemos ahí una deuda importante con la mayor parte de la población... ...y si además pensamos que en todo el año tendríamos que generar 1.2 millones de plazas de trabajo pues eh, la verdad es que todavía vamos cortos porque pues esa tendencia parece que va a mantenerse pues a la luz de que aunque todavía no hay recesión en Estados Unidos la inflación en Estados Unidos todavía no se ha logrado contener en la medida en la que se quisiera contener y tanto eh, los digamos las representaciones regionales del banco central estadounidense o los bancos centrales regionales estadounidenses como el sistema financiero Americano han dado visos de que es muy probable que tengamos más falsas de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, se ralentizará la economía, pues no tenemos muy claro cuándo, pero esas falsas en la tasa de interés, pues bueno, generan eh, incertidumbre y turbulencias en los mercados financieros y eso pues, lo podemos ver en el nuevo mínimo que tiene el precio del de dólar en México. Ya estamos por debajo de los 17,40. Una vez más suena como algo muy bueno, bombástico para México, pero no olvidemos que siempre hay ganadores y perdedores, y entre los perdedores está quienes exportan. Y bueno, pues obviamente hay alrededor de 23 millones de personas empleadas en todas las cadenas productivas que tienen que ver con alimentar al comercio exterior. Entonces, pues es probable que eh, haya una ralentización en las contrataciones, en las remun remuneraciones promedio, justamente de ese gran grupo de personas que de una u otra manera, no necesariamente porque trabajen en una fábrica o porque eh, en la planta de Tesla, pero muy probablemente el comercio al por mayor, el transporte, el almacenamiento, todos esos son empleos que de una u otra manera se vinculan con el comercio exterior, y bueno, dado que la inflación en Estados Unidos no se ha contenido, se augura un aumento en la tasa de interés de ese lado de la frontera, con lo cual se ralentizará la producción y por lo tanto tendremos afectaciones de este lado de la frontera. Eso respecto a la primera parte. Ahora, hay una segunda parte que me gustaría eh, tocar, que me parece que la elección del domingo nos dejó muy claro que hay evaluaciones de la gestión gubernamental que van más allá de lo evidente. En este caso, a los economistas nos gusta medir digamos, la confianza del, de las personas a través del índice del consumidor y la consumidora, pero el índice que es del consumidor. Y creo que allí lo más destacado es que prácticamente desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en aquel verano del 2018, vemos cómo hay un optimismo eh, muy sesgado y muy evidente hacia arriba en todos los rubros que tienen que ver con el cálculo del índice. El índice del consumo, de la confianza al consumidor tiene cinco elementos, dos que tienen que ver con la evaluación retrospectiva, de la economía tanto familiar como del país, como eh, elementos prospectivos, como esperan que esté la economía familiar y del país dentro de los próximos 12 meses. Cuando se hace una evaluación retrospectiva, podemos ver que en ambos casos, tanto en cómo le fue a la gente en el hogar en los últimos 12 meses con eh, la evaluación retrospectiva del país, pues vemos que hay un eh, pesimismo relativo porque eh, las cosas pues, no han estado necesariamente fáciles, sobre todo en el caso de los hogares. Eh, hemos enfrentado altas inflaciones, tú te acuerdas hace unos meses con todavía inflación de doble dígito en el caso de los alimentos, pero en las evaluaciones prospectivas es sumamente interesante como cuando les preguntan qué será de la situación económica de los miembros del hogar dentro de los próximos meses, la, el optimismo, eh, digamos, de manera histórica, pero en concreto en esta administración ha sido particularmente alto y eso es uno de los elementos que jala, eh, sin duda, la evaluación de la confianza del consumidor y la consumidora hacia arriba. Y esto tiene que ver, por supuesto, con pues que es un buen momento para consumir, entre otras cosas, porque hay suficientes recursos derivados del ingreso laboral en los hogares, y esto quiero destacarlo porque muchos analistas han dicho, bueno, claro, es que se compró el voto, las dádivas que se dan a través de programas sociales. Sin duda la gente no está peleada con su bolsillo, sea cual sea el mecanismo de ingreso de ese dinero, remesas, programas sociales, pero creo que las personas sabemos perfectamente que nos conviene y nos conviene tener empleos de buena calidad, nos conviene tener empleo primero que nada y que se nos pague suficiente. Yo creo que en ese rubro sí podemos voltear a ver que el ingreso promedio de las familias ha aumentado, ha aumentado también la cantidad de personas empleadas, ha disminuido la población desocupada y eso pues al final se traduce en mayor cantidad de empleos formales y en un incremento sobre todo mayor de empleos formales que informales. No estamos todavía del otro lado en números redondos, todavía tenemos pues eh, cuatro de cada diez empleos en la formalidad, seis de cada diez en la informalidad y ese es un problema estructural del mercado laboral mexicano que acaba generando pues eh, vaya problemas en la operación diaria porque pues obviamente la, la cantidad de esta la, la proporción de estabilidad laboral que tienen las personas que trabajan en la informalidad laboral pues es mucho menor pero también en términos de cómo calculas la productividad en unos días vamos a tener la actualización de la productividad laboral en méxico. Y pues vemos cómo la, el incremento en la inversión en nuestro país, dada la alta informalidad, no se traduce de manera automática en mayor productividad. Y por lo tanto, es difícil saber qué tanto beneficia la inversión o el aumento en la inversión en México directamente a las y los trabajadores. Yo creo que este es un tema que el próximo gobierno y este gobierno tendríamos que empezar a, a elevar el tono de la discusión, que es la calidad del empleo. Y el acceso sí. a los servicios más básicos. Sin duda, tienes toda la razón. Pues Sofía, gracias por estos datos. Un abrazo, Pamela. Un abrazo. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.